0: Salve meu povo, aqui é Glei Ribeiro na voz e está começando mais um Resenha do Glei, é seu podcast cultural, sempre falando sobre cultura com aquela pegada de música, sempre falando de música com aquela pegada de geografia e sempre falando de geografia com aquela pegada de música, é tudo isso meu parceiro, minha parceira, e é desse jeito, no episódio de hoje, dicas de sobrevivência para artistas, é isso mesmo tem a loja Marisa, né, aquela loja de vestuário que fala de mulher para mulher, Marisa. E hoje aqui no episódio, o que que é? Kit de sobrevivência para artistas, de artista para artista, meu parceiro. Pois bem, iniciando aqui o nosso episódio, queria já fazer um paralelo, né, que esse negócio de sobrevivência, né, de pensar numa estratégia de sobrevivência, um kit de sobrevivência, pelo menos uma estratégia de sobrevivência franca, não franca, mas nesse caso, uma estratégia de sobrevivência literal, digamos assim, né, onde a pessoa realmente está planejando ali fazer um kit de sobre... Esse é um quase que um perrengue chique, né? Se a gente for parar pra pensar, né? Nós aqui que somos aqui do Brasil, né? Bombardeados com as produções cinematográficas norte-americanas, né? Tem muito aquela onda nos filmes do. Da nevasca, né? Da, dos, dos furacões, que aí os caras têm. Os porões na, nas casas, ou até mesmo pegam o carro, vão pras montanhas e passa nos grandes... Hoje em dia tem bastante aqui no Brasil, os atacadistas, né? Mas na época era meio que coisa só de lá, assim. passa lá nos supermercados grandões, compra um monte de comida enlatada, água engarrafada e toca pra montanha, né? Pra se proteger e tal. E quase que, então, pensar sobre essas coisas, né? Sobre munições, digamos assim, né? Sobre se municiar e se preparar para algum problema que vai acontecer, seria quase que um perrengue chique, né? Quase que, não digo um privilégio, mas quase que uma exclusividade de pessoas com uma certa posição social, né? Pessoas abastadas, a famosa classe média, né? Mas é isso aí, esse é um caminho sem volta, né? A gente ficar fazendo é, análises sociais e pensar o quanto as coisas podem ser privilégios de algumas, São, é um caminho sem volta, a gente começa a fazer ponderações sobre tudo. Mas nem tão a sério assim, mas a título de brincadeira mesmo. Essa era uma fita que eu pensava bastante na infância, assim. Até hoje em dia nem assisto muito filme, na verdade, mas, enfim, na infância, assim, assistindo os filmes, via lá os, os americanos, né? No porão, ou viajando pra montanha e tal, pra se preparar pra alguma algum, catástrofe natural. Aí ficava pensando, pô, isso aí é coisa só dos caras mesmo, né? Aqui no Brasil a galera já quase que nem tem casa direito. Imagina ter um porão, que seria uma. Né, um basement, né? Uma outra casa em, embaixo da sua casa. Mas, é, mas enfim, o caso aqui, meu parceiro... Então, é sobre dicas de sobrevivência para artistas. E lembrando aqui que isso já é recorrente aqui no resenha do Gley. Quando eu me refiro a artistas, eu falo mais sobre música, né? Sobre músicos, que é onde é o meu lugar de fala, digamos assim. Não no sentido do lugar de fala, do protesto e tal, mas do lugar de fala. Porque são realmente... É, é a arte que eu sei fazer, né? Jamais saberei desenhar, pintar alguma coisa atuar talvez é um sonho mas enfim quando eu falo de arte aqui eu estou falando de música então o kit sobrevivência aí de artistas ele caminha nesse sentido né para artistas da música certo e aí entra qualquer gênero musical qualquer configuração de carreira né artista solo banda grupo vai de tudo né pois bem Lá no início do podcast, lá no início do resenha do GLE, em 2020, no segundo episódio, né, onde eu falo sobre globalização e mercado musical, eu cito ali os três pilares, digamos assim, de manutenção da carreira artística, né, que seriam os royalties, o merchandising e o show, certo? Né, os royalties seriam os pagamentos de direitos autorais e direitos conexos né, das músicas, das gravações. O merchandising seria os produtos que o artista tem a vender e as propagandas que ele faz. E os shows, obviamente, são os shows, né, as apresentações. Às vezes com cachê fechado, às vezes com resultado de bilheteria, enfim, certo? No entanto, passado aí um ano de pandemia, eu fiz lá em janeiro o episódio globalização e mercado musical também, falando um pouco sobre isso. E aqui nós já estamos em abril, né? E infelizmente a situação, pelo menos no Brasil, em relação a shows, nada foi modificado, né? Nada mudou. Em 2020 até teve ali uma onda ali dos shows em drive-in, né? Que eu acho algo bastante cafona. No entanto, era algo necessário pro momento, porque os artistas precisavam é, se manter trabalhando. Mas próprio 2021 o drive-in já não tá rolando mais. Tem restrições por parte de decretos de saúde, mas também acho que o próprio público deu uma enjoada. Era um show meio caro também, e meio xoxo de fazer. Então não ficou legal nem pro público nem pro artista e... Infelizmente os casos aumentaram Vieram outros decretos Então os shows de, de drive-in acabaram não rolando mais As apresentações de bares né é, Artistas solos, duplas, trios o famoso acústico ali de barzinho, violão e voz, depende do estado, depende da cidade, está acontecendo, outros lugares não. Aqui em Florianópolis estava acontecendo livremente, mas já houveram outros decretos, tem algumas restrições, enfim. Mas essa modalidade de apresentação, ela não abarca todo mundo, né? Então tem alguns segmentos musicais aí que estão completamente, completamente parados, certo? Já há mais de um ano. E em relação a isso, então, volta aquela questão que eu já abordei nesses dois episódios de Globalização e Mercado Musical, né? Né? Volta com toda a força. Então, os Royals e. Um merchandise existe um em relação a royalty e merchandise. Existe um cálculo que diz que para cada camiseta vendida, a renda que vem para o artista é equivalente a 5 mil streams. E esse cálculo ele varia porque na verdade depende de quanto vale 5 mil streams, né? Atualmente no Spotify aqui no Brasil, 5 mil streams valem aproximadamente uns, uns 15 dólares aqui no Brasil, né? Então, um dólar a 5,50 e uns 82,50. Mas claro que esse é um valor médio, né? Até porque tem toda divisão das pessoas que trabalharam na gravação, tem... Por exemplo, né, dificilmente teria um lucro de 82 reais numa camiseta de banda, né? Tem todos os custos de produção de uma camiseta, tem até o valor da venda, né? Geralmente, uma camiseta aí de, de grupo independente vai ser vendida cerca de 30, 40 reais. Mas, enfim, é só um cálculo para ter uma base, né? E é uma base bem interessante, porque é muito mais plausível tu conseguir vender uma camiseta do que conseguir ter 5 mil streamings de um fã, né? Tu tem que ter um fã muito fiel, né? tu tem cinco músicas lançadas, né? Um EP... Ele tem que ouvir mil vezes aquele EP direto no Spotify para poder gerar esse 15 dólares para o artista, né? Mas. E comprar uma camiseta já é algo mais acessível, né? Mais, mais plausível. E é aí que mora justamente a dica da sobrevivência artística, né? Sobrevivência não só financeira e monetária, mas sobrevivência material e ideológica do artista. Porque estava revendo algumas fotos antigas de 2015, 2014, onde já estava em atividade né, na música, atividade cultural, e já estava tudo acontecendo, já existia lá os sonhos, as vontades, até uma certa noção de, de sucesso, enfim. Antes já, né, 2011, 12, 13, trabalhei com o Hold, com algumas bandas aqui em na região e essas bandas faziam uns shows grandes, tinha uma certa projeção na mídia assim. Então já tudo acontecia, mas essas, as plataformas digitais então, elas chegaram no, no Brasil né, em 2014 e 15, mas foram se popularizar lá para 2017, né? E hoje nós somos praticamente funcionários, né, dessas grandes empresas mundiais. Temos aí a nossa agenda comandada por eles, né, a gente segue a recomendação do algoritmo de quando se deve lançar as músicas, né, com qual frequência lançar, até mesmo o formato, né, se vai lançar em single, se vai lançar o um EP, um álbum, hoje tá todo mundo lançando single justamente porque o algoritmo recomenda que se lance single, e é uma coisa pra gente pensar assim, né, como a nossa carreira foi mudada completamente por uma coisa tão nova, né, algo que chegou chegou ontem, né, em 2017, e de forma alguma é fazer guerra a essa forma de trabalho, porque, na verdade, o streaming ele faz com que o artista seja remunerado, ainda que pouco, mas remunerado para sempre por a sua obra, né? Porque uma vez que tu compra um CD, foi remunerado uma vez só, né? E o streaming, cada vez que tu vai ouvindo, tá contabilizando ali pro artista, né? É um, é um taxímetro, né? Enfim, então o streaming tem o seu lado muito bom de realmente botar na mesa e ver quem tá tendo é, projeção ou não. Mas, ao mesmo tempo, ele também nos condiciona, né? E é um condicionamento tão recente, né? Uma coisa tão recente que tem nos tirado o sono, tem nos deixado tão preocupado e a gente deve pensar então de uma maneira mais ampla, pensar na nossa carreira enquanto uma, não necessariamente uma extensão da nossa vida, mas enquanto algo que a gente realmente faz da vida, né? Como as pessoas perguntam, né? Ah, o que, é que tu faz da vida, né? A nossa carreira é muito o que a gente faz da nossa vida, né? Então, nossa vida já começou antes de chegar a essas grandes empresas e essas empresas podem acabar a nossa vida vai continuar e é necessário que a gente tenha esse olhar então para materializar a nossa obra certo nós a gente pode lançar por exemplo músicas na internet mas é muito interessante fazer uma prensagem de uma mídia física né seja um cd um próprio pendrive ou até mesmo ir atrás de prensar um vinil ou uma fita cassete enfim mas como um item de colecionador né a gente sabe que o público vai ouvir pelo digital é óbvio né? um, um aparelho de cd hoje em dia uma galera que nem tem tem aparelho de CD em casa, os carros não tem mais, enfim, os computadores não vem mais com leitor de CD. Inclusive, ouvir pelas plataformas é mais interessante pra gente, tanto nesse sentido do, dos streams, né? Mas é interessante ter o CD físico e outras formas da gente conseguir encostar na nossa carreira, digamos assim, da gente conseguir apalpar, né? Ter itens né, de vestuário, né, camiseta, casaco, boné, enfim, coisas que tenham a ver com a linha editorial do artista, aquilo que eu já falei um episódio de Globalização e Mercado Musical, muito interessante. Até mesmo fazer uma espécie de fanzine, né? como se fosse um, um livrinho, uma revista que venha junto com esse álbum, né? com coisas escritas, com fotos, com ilustrações. Enfim, trazer essa obra musical para itens que a gente consiga encostar, né? que a gente consiga observar com, as, com os olhos e com as mãos. Outra coisa muito interessante de se fazer... É imprimir as fotos, né? O pessoal recomenda fazer isso até de vida pessoal, né? Fotos da família, dos amigos, enfim, aquilo ganha um, um outro peso, né? Quando tu tira uma foto, tu imprime e tu olha essa foto 4, 5 anos depois, tu, porra, tu traz uma outra, uma outra vibe, né? E se a foto fica na nuvem, né? Nas redes sociais, as redes sociais vão perdendo o uso, né? E vão ficando obsoletas, enfim, aquela imagem também se perde junto com aquela rede que acabou. Mas as nossas lembranças não podem depender dessas grandes empresas, né? Então, a partir do momento em que a gente imprime, uma mídia musical, ou imprime uma foto, imprime um poll, um, um texto escrito, enfim, que seria um post, é, aquilo vira uma história nossa e não necessariamente uma história do algoritmo, né? Isso traz um outro peso, assim, a gente consegue, muitas vezes o próprio artista ele não consegue apreciar a sua obra justamente porque ele fica muito preso nos números, né? Então, às vezes a gente lança um, um trabalho, né, um EP, um álbum, e fica ali pensando se aquilo vai bombar e ansioso e tal, mas se a gente olha depois de 5 de 10 anos aquele aquela obra musical, sobretudo se ela tiver impressa, a gente consegue perceber a nossa história sendo escrita, né, o nosso legado sendo construído, né? Nosso legado enquanto ser humano, enquanto artista, né? Isso é impagável. Então, uma sobrevivência hoje que eu posso recomendar para mim e para outros artistas é tenha material de sobra, sabe? Tipo, leva, vai fazer um show agora quando acabar a pandemia, a gente conseguir voltar a fazer show. Leva um videomaker junto, leva um fotógrafo junto, mesmo que custe caro no começo, mas leva alguém para registrar esse show, para tirar umas boas fotos desse show, e se possível, guarda esses vídeos num pendrive, num, num arquivo que não vá se perder, mesmo que não for postar no YouTube, é, imprime algumas dessas fotos, guarda essas fotos numa nuvem segura, não fica dependendo só das redes sociais, porque o que hoje parece meio caro tu contratar um, um, um profissional, da, dessas imagens, daqui 10 anos aquilo não vira um documento, sabe, um, um documento impagável, até pra tu se olhar assim, ah, como eu tava diferente, olha meu cabelo, olha como eu tava magrinho, como eu tava gordinho, enfim, sabe, então, é, faz parte da sobrevivência do artista, sobrevivência do legado artístico, né, Deus o livre quando a gente morrer, <risos> alguém quer fazer um documentário sobre a tua vida, vai ter materiais teus, então, é isso, galera, gerem conteúdos, não só conteúdos diários nas redes ali pra gente bombar, mas gerem conteúdos que ajudem a escrever a nossa história, tá certo? Esse é o meu recado de hoje, Acompanhe um pouquinho do meu trabalho lá no arroba Gle, Ribeiro, no YouTube também, se colocar a resenha do Gle, Gle Ribeiro já aparece lá, tá certo galera? Um grande abraço, viva a democracia, cuidem da sua saúde mental e física e um abraço, valeu, valeu!